0: Você está sintonizando agora o universo dos pequenos negócios. Inovação, empreendedorismo, crédito e finanças. Tudo isso aqui no Imersão Sebrae.
1: Olá, ouvintes. Trouxemos mais algumas dúvidas e questões importantes para você que é MEI ou pensa em se formalizar. O mês de maio fica marcado por ser a época da entrega da declaração anual. Para responder dúvidas sobre este e outros temas ligados ao MEI, recebemos Rosiane Cordeiro, analista de Sebrae Bahia. Eu sou Caio Leal, para Imersão Sebrae. Olá, Rosiane. Muito bom falar com você. Seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente já sabe que a declaração anual deve ser entregue até o mês de maio. Quais são as informações essenciais que o MEI deve apresentar?
0: Olá, Caio e ouvintes. Quero dizer que estou feliz de ter recebido o convite para estar participando desse podcast. Antes de falar quais as informações essenciais para o MEI realizar a declaração anual de faturamento, é importante esclarecer que o MEI exerce dois papéis, o de empresário, pessoa jurídica, e o de cidadão, pessoa física. Portanto, além da entrega obrigatória da Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual, o MEI pode também ser obrigado a entregar a Declaração do Imposto de Renda, pessoa física. Mas vamos falar primeiro sobre a Declaração da Pessoa Jurídica, MEI. A declaração a ser realizada é baseada nos valores das vendas do ano anterior. Portanto, é importante que seja notado durante todo o ano os valores relacionados às vendas, seja de produtos e prestações de serviços, para quando for elaborar e realizar a declaração, tenha os valores corretos. Para isso, o MEI deve acessar o portal do empreendedor www.gov.br, já SOMEI, Declaração Anual de Faturamento. E registrar sua receita bruta total, ou seja, todo o faturamento e não lucro, de acordo à Lei Complementar número 123 de 2016, artigo 18, do parágrafo 1. E o MEI que durante o ano não teve faturamento, ou seja, ficou sem movimento, está também obrigado a elaborar e entregar a declaração anual relativa às informações do ano anterior, nesse caso, informando que o faturamento foi zero. A pessoa física poderá declarar o um imposto de renda na condição do MEI com base nos rendimentos a partir do momento em que se enquadrar em uma das situações estabelecidas pela Receita Federal. Sendo que a principal condição é ter recebido rendimentos tributáveis iguais ou superiores a R$ 28.559,70 ao longo do ano-calendário. Por isso, é fundamental se manter atento quanto à existência de demais parâmetros que possam gerar a obrigatoriedade da declaração.
1: Ainda sobre a declaração anual, o MEI pode entregá-la a partir de quando? Onde ela é feita? E o que o MEI precisa prestar atenção para fazer tudo certinho?
0: A partir de janeiro do ano seguinte, o MEI já pode elaborar e entregar a sua declaração anual de faturamento. De que forma? Ele vai acessar o portal do empreendedor, vai clicar no card, faça sua declaração, após... Ele transmite e, a partir desse momento, sua declaração já foi enviada para a Receita Federal. É importante ressaltar que o MEI deve sempre registrar a sua Receita Bruta Total, ou seja, todo o faturamento no relatório de Receita Bruta Mensal. Por que é isso é importante? Para quando ele for realizar a declaração, já tem o valor correto a ser declarado. Esse formulário está disponível também no Portal do Empreendedor.
1: Em caso de atraso na entrega da declaração ou se ainda o MEI deixem em aberto as contribuições mensais, tem multa? Como o MEI pode fazer regularização?
0: Sim, o MEI pode e deve fazer a regularização em caso de atraso de entrega da declaração e também dos pagamentos das contribuições mensais. Lembrando que vai incidir multas e juros. Em relação à declaração anual em atraso, no momento que o empreendedor for entregar a declaração, vai receber a notificação de lançamento, bem como os dados do DAF, que é um documento de arrecadação da Receita Federal para o pagamento da multa, que será gerada automaticamente e constará ao final do recibo de entrega. Já para os empreendedores que estão com boletos em atraso, ele vai emitir uma nova guia de pagamento dos meses que estão em aberto, acessando o portal do empreendedor, a opção boleto de pagamento e vai imprimir novos boletos com valores atualizados.
1: Para ficar bem claro para os ouvintes, Rosiane, se o MEI não der baixa no seu CNPJ, mas também não tiver movimentação, faturamento, ele continua tendo as obrigações de pagar os boletos mensais e fazer a declaração anual?
0: Sim, se o menor não baixa no CNPJ, ele continua com as mesmas obrigações, que é o pagamento das contribuições mensais e a declaração anual do de faturamento. No caso da declaração anual, precisa declarar que durante o ano não teve faturamento, ou seja, ficou sem movimentar a empresa no ano anterior. Nesse caso, deve informar que o faturamento foi zero. Em relação às contribuições mensais, o empreendedor deve pagar o quanto antes, pois Caso não seja realizado, os débitos serão transferidos para o seu CPF.
1: Vamos falar agora da parte da Seguridade Social garantida aos nossos MEIs. Para ter acesso aos benefícios como auxílio, doença e maternidade, onde o meio deve fazer a requisição?
0: Então, o empreendedor, quando se formaliza, ele tem deveres, mas também ele tem direitos. Então, ele... Ao se formalizar, o MEI passa a ter a cobertura previdenciária para si seus dependentes com os seguintes benefícios. Para o próprio empreendedor, aposentadoria por idade, mulher aos 62 anos e homem aos 65, observado o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e de 20 anos para os homens, a contar do primeiro pagamento em dia essa regra é, se aplica para aqueles que começaram a contribuir com a Previdência a partir de 13 de novembro de 2019 de acordo com a emenda constitucional número 103 de 2019. E o que, é que essa emenda estabelece? Ela estabelece regras de transição para os segurados que já contribuíam para a Previdência. Assim, o segurado que já contribuía para a Previdência antes de 13 de novembro de 2019 poderá aposentar-se por idade quando preencher Cumulativamente os seguintes benefícios. 60 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem e 15 anos de contribuição para ambos os sexos. Sendo que a partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos da mulher será crescida em seis meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade em 2031. Especificamente para esse benefício, mesmo que o segurado pare de contribuir por bastante tempo, as contribuições para aposentadoria nunca se perdem, sempre serão consideradas para aposentadoria. Outro benefício é o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Para esses dois, são necessários 12 meses de contribuição a contar do primeiro pagamento em dia. Porém, é importante saber que em relação ao benefício auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza ou se houver acometimento de alguma das doenças especificadas em lei, independe de carência a concessão desses dois benefícios. Para as mulheres, tem o um salário maternidade que são necessários 10 meses de contribuição a contar do primeiro pagamento em dia. E para os dependentes? Para os dependentes tem pensão por morte e auxílio reclusão. Lembrando que esses dois benefícios têm duração variável conforme a idade e o tipo do beneficiário. A carência para o auxílio reclusão são 24 meses de contribuições. O empreendedor que necessitar de maiores informações deve entrar em contato com a Central 135 da Previdência ou acessar o site www.inss.gov.br.
1: Obrigado, Rosiane, por esclarecer essas dúvidas. Esperamos poder contar com você em novas edições aqui do nosso podcast. Para encerrar, o que você destaca no atendimento do Sebrae nos serviços para o MEI? A gente quer é do Sebrae é um universo cheio de conhecimentos para os empreendedores, né?
0: É isso mesmo, Caio. O Sebrae é um universo cheio de conhecimentos para os empreendedores, oferecendo de forma gratuita atendimento personalizado em uma gama valiosa de informações como cartilhas, e-books, planilhas e cursos online para ajudar os empreendedores na gestão dos seus negócios. Eu agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído. Me coloco à disposição para participar de outros podcasts e dizer aos empreendedores que se tiverem dúvidas, não hesitem.
1: Procure o Sebrae Mais Próximo. Agradecemos a você que ouviu nosso podcast. Compartilhe esse conteúdo e segue a gente nas plataformas de streaming que logo, logo voltamos com a nossa próxima edição. Até já.
0: Você ouviu o Imersão Sebrae, um oferecimento da Agência Sebrae de Notícias. Siga o Sebrae Bahia nas redes sociais e acesse o ww.ba.agênciasebrae.com.br